0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozi Rune Podcast Katicával. Sziasztok! És Oszoldal. Sziasztok! A mai adásban a Babilonról fogunk beszélni. Damien Sezelnek, aki a Viplest, kaliforniai álmot és az első embert is rendezte az új filmjéről, ami úgymond óda a filmvilágnak. Malanság elég gyakori téma ez.
1: Igen, mostanában én is azt vettem észre, hogy Hollywood nagyon sok olyan filmet dob piacra, vagy hát piacra, szóval, na mindegy, ezt most ne is méltassuk, hogy ez milyen komment, szóval a lényeg az, hogy Hollywoodban sok olyan filmet csinálnak, ami egy kicsit ilyen önreflektív, az eredettörténet történet, sztároknak a háli a az élettörténete, vagy bármilyen ilyen Egyesült Államokban híres embernek az önéletrajzi, vagy hát életrajzi filmje. És hát ez is egy ilyen darab, bár ez tényleg valóban tehát inkább egy ilyen korszakra, egy átfogó Igen. ilyen bemutatás.
0: A főszerepben Margot Robbie van, Brad Pitt, Diego Káva Diego kisebb szerepben még oton Erik Eric Roberts is.
1: És Toby McWire.
0: És Toby McWire is. Én azzal kezdeném, hogy uh, mit jelent a film címe a Babilon. Uh, Babilona egy uh, ókori mezopotámiai, akád Amorita város volt az Eufrates partján, az akád népetimológia Istenek kapujának nevezte. Viszont én inkább a bibliai Babilonra térnék ki, ugyebár az volt az a építmény, amit az emberek akartak építeni, egy égigérő torony. Hát hol, a bábeli torony. Hát bábeli torony, igen, amivel elérék az Isteneket is. Amit megakadályozott az Isten, hogy a közös nyelvüket szépen bomlasztotta
1: Hát igenis, egy ilyen nagy, nagy kuszasságot és nagy felfordulást csinált, vagy hát ez keletkezett, és ott, ott lett az, hogy a, már nem értették meg egymást az emberek, és az egész ilyen Dekadenciába fordul. Igen,
0: és félbe szakadt az egész.
1: Meg az építése.
0: Pontosan.
1: Én még hozzátenném Igen. ehhez egyébként, hogy a, a Babylon, mint, mint kifejezés, vagy tehát, hogy így babylon hollywood kapcsolat az a 10-20-as az a években, az egy bevett szókapcsolat volt, tehát, hogy akkoriban sokat mondták Hollywoodra azt, hogy Babylon, és majd biztos mindjárt kitérünk arra, hogy miért, és ez a filmben hogy jelnik meg, de hogy, ezt nem most találták ki ezt a Babylon és Hollywood azonosítást, hanem ez már régebben is egy bevett fejezése volt a Hollywoodnak.
0: A neked ez mennyire tetszett ez a film? Számodra milyen volt ez a maratoni hosszúságú, több mint három órás eposz?
1: Lehengerlő volt, hangos volt, nagyon látványos, kicsit olyan Tényleg egy ilyen eposzt éreztem én is, vagy minden esetre egy olyan, olyan filmet, ami próbál, hogy mennyire sikerül ez egy másik kérdés, de hogy próbál egy korai Hollywood kapcsán egy egész filmezésre vonatkozó, átfogó képet, érzetet, átérzést, hangulatot, és a belső működésre vonatkozó szabálytalan szabályrendszert megmutatni. Tehát hmm. nekem ilyen volt, de tehát amellett, hogy tényleg rendkívül jó zenék voltak benne, nagyon-nagyon hangos és ilyen aktív és attraktív jelenetek, én valahogy kiégtem a végére. És ez lehet egyébként célja volt a filmnek, mert hogy végül is az akkor is valahol kiégett, meg az a társaság, vagy az az életmód, ami ott volt, és ha ez, ez volt a cél, hogy ezt bemutassa, hogy ez egy fenntarthatatlan életmód, és egy fenntarthatatlan létforma, arra jó volt, mert bennem ez megszületett eléggé a végére, szóval már így zsibbadt a szemem gyakorlatilag, meg, meg az agyam is zsibbadt, szóval egy három órán keresztül ezt a zajt, meg ilyen zenebonát és uh-huh. kaotikus képeket látni, tehát ez nem nagyon fárasztó volt egy idő után, de, de mondom, hogy pont ezért kicsit ilyen kettős, Érzésem van a filmmel, de neked milyen volt?
0: Én nagyon értem, szóval nekem, én nagyon szeretem az ilyen ö, nagyon káoszerű filmeket, ahol az egész ö, lüktet folyamatosan és történnek ezek a ö, nagyon dinamikus dolgok és közben pedig amúgy egyszerre monumentális és valamilyen szinten debilis az egész mint mikor a Red karakter karaktere megy a forgatásra a forgatáson, amik történnek.
1: Igen, igen.
0: És uh, eszembe jutott, hogy voltam én is egy-két ilyen forgatáson. Nem ilyesmin, hanem ahol voltak olyan tökre dolgok, hogy nem hitted el. Meg a tényleg az a különböző alkotó művészetnek a létrejötte, az tényleg sokszor nem úgy jön létre, hogy ilyen nagy eposzos dolgokkal, hanem vagy tök random dolgokkal, vagy ilyen hatalmas fájdalmakkal, káosz árán, ami létrejön, mikor a Brad Pitt is felvallag a dombon.
1: Igen. És össze igen. van
0: kvázi drótozva.
1: Igen, igen.
0: <laughs> szóval bizonyos szempontból voltak ismerős részek így érzésben.
1: Hát egyébként nekem is, tehát szó se róla ez a káosz, ez ez rendkívül jellemző szerintem mai napig a forgatás. Igen,
0: főként a rendezőknél is, hogy viselkedtek ott az őrőt rendező, a nyugodtabbak, meg a ilyenek, szóval én abszolút élem ezeket, és nekem valamilyen szinten ilyen ismerős közegnek is érzésben ismerős volt a közeg. Uh, igen, nagyon hosszú, de a az kicsit leül, de szerintem úgy a végén az a nagy montás, ami az egész filmvilághoz szól, ahol eljutunk egészen a lovas, lovaglós filmtől, az, ami 1878-ban volt, az Avatarig, és így végig lejátsza a maga őrő stílusában a film, az szerintem valami fantasztikus volt, és jó leszárása az egésznek. Szóval nekem nagyon tetszett, sokkal jobban átéltem, mint a Például a volt egyszer egy hollywood ami jó film, csak én jobban átéltem az e fajta dolgot, mert ebből több volt az a káosz, amit ilyenre létezik. Meg főként akkor létezett.
1: Hát igen, de én ennek után olvastam most így a, a film kapcsán, hogy tehát ami most tehát szinte hihetetlennek látszódott ebben a filmben, hogy hogy milyenek voltak akkor így a statiszták, tehát nem, mint hogyha most aztán nagyon meglennének, vagy így jobban, de azért annál csak jobban megvoltak, vagy meg vannak becsülve a statiszták, mint ebben, a, ahogyan bemutatja itt, hogy a, nem tudom, még a néma filmes korszakban összeverbuváltak egy csomó ilyen segédmunkás bevándorlókat, meg mindenkit, és úgy tényleg rengeteg haláleset volt meg olyan, hogy így egyáltalán nem foglalkoztak ezekkel a kisegítő Igen. háttérművészekkel, ha szabad így fogalmazni, és hogy pénzekért dolgoztatták őket. Szóval ez durva, meg az is, hogy mint ahogy a film is kezdődik, szóval, hogy ezek az ilyen hatalmas orgiák, meg szabadosság volt jellemző akkor Hollywoodban, és hogy ott is voltak halálesetek, meg ott is ez az életmód, ez, ez nagyon sok mindenkit bedarált, akik mm. akkor mond szárokat csináltak belőlük, mert hogy azt is olvastam, hogy tehát akkoriban aztán a, a filmstúdiók, tehát az ilyen nagy filmstúdiók, mint a Metro Goldwyn Mayer, meg a... A Warner... Meg a Warner, igen, Univerzál, az is akkor még nagy volt. Na mindegy, meg most is az, de tehát, hogy hogy ezek ezek az ilyen filmstúdiók, ők rendesen ilyen tehát ez ilyen projekt alapú volt, hogy az emberekből, akiket felkapnak, azok a, azokból sztárokat csinálnak, de nem is a saját nevükkel, hanem egy teljesen új imidzset kreáltak nekik, és megbüntették őket, hogyha eltértek ettől a, az image-től. Tehát, hogy ez egy rendkívül jó ö, ilyen megfogalmazás volt az egyik cikkben, amit olvastam a, a korral kapcsolatban, hogy ö, a mostani sztárok lemondanak, a privát szférájukról, az akkori Hollywood sztárok pedig le kellett, hogy mondjanak a személyiségükről. Tehát, hogy azért, azért elég elég durva volt, akkoriban sztárnak lenni. Most se könnyű, de hogy akkor aztán még keményebb volt.
0: Nekem ö, még egy gondot jutott eszembe, hogy ez az egész tempo, ami a filmben is volt meg, hogy egymás hájtán for, forgatják a filmeket, az ilyen ősrabbanásszerű volt nekem, hogy minden káosz, és minden történik egyszerre, és ebből egy után kialakul egy kisebb rendszer, abból utána után pedig már egy nagyon összetett rendszer.
1: Hát igen, azt mondják, hogy a filmtörténetben annál nagyobb reveláció, hogy hangja is van a filmnek. Máig nem volt az összes VFX-et, CGI-t, minden, akármit beleszámítunk a színes filmet, egyszerűen semmi nem volt akkora, semmi nem hozott akkora váltást és különbséget, mint a némafilm mm-hmm. és a hangos film közötti váltást. És hogy rengeteg embert, ez, ez, ez tényleg tönkretett. Mert hogy amit mondasz, hogy micsoda káoszok voltak ott a egy-egy forgatáson, mm-hmm. és hogy párhuzamosan egymás mellett kültéren nagyon mozgalmas, nagyon monumentális dolgokat tudtak forgatni, ez azért volt lehetséges, mert nem vettek hangot hozzá, Igen. tehát hogy nem hallatszott be, hogy mindenki üvölt, meg minden. És hogy azt aztán, amikor meg, amikor meg bejött a hangos film, hát a kezdetekben, ott pedig újra az egész filmezés, mint hogyha visszaküldték volna, nem tudom, a bölcsödébe, mm-hmm. és megint kis stúdiókban, zárt terekben ilyen kamaradrámákat, tehát szinte színházat kellett csinálniuk, amíg nem volt annyira fejlett a hangtechnika, hogy, hogy már a mikrofonok is ilyen mobilisak lettek, meg hát ugye a kamerákat is kellett akkor fejleszteni, mert hogy kamerát is be kellett zárni akkor egy ilyen dobozba, ami, tehát a hangot azt le, lefogta, hogy ne hallatszódjék be a kamerának a zúgása.
0: Nagyon kattogása. A kattogása, igen. igen.
1: Tehát ott ilyen óriási technikai vívmányokra volt szükség, hogy, hogy újra elérje azt a szabadságot a filmezés.
0: Olyan volt, mint egy újrakezdés a hangnak a megjelenése.
1: Igen, tehát egy teljes átértelmezés. Igen. Nagyon, igen. nagyon érdekes, hogy. Mondja, az... mondja. Mondjam. csak
0: azért is volt érdekes, a, meg nehéz a, a hangos film, ...nek a születése, mert hogy az akkoriban a színészek nagy része vagy bevándorló volt, vagy pedig munkásosztály beli. Nem volt színházi képzettségük, szóval a néma filmben nyugodtan beszélhettek úgy, ahogy akartak, az inzerte és akkor ott néző elképzelte, hogy milyen hangja lehet és milyen karakter lehet ja, ez ja, az ja. A színész. De mikor már meg meghallották az igazi hangját a színésznek, akkor pedig sokat, sokan csalódtak benne, mert nem beszélt szépen, nem úgy hangsúlyozott, ahogy ők elképzelték, mert nem voltak elég képzettek azok a színészek. A hangjuk nem volt elég képzett ahhoz, hogy ezt előadják.
1: Hát meg szerintem, tehát egyrészt még a, még a szép hangjuk is volt, de az Soha nem lehet lekörözni, amit a, az adott emberek elképzeltek. Tehát az, hogy ők Tessze. a fejükben elképzeltek, elképzelték a tökéletes hangot, a tökéletes, akkori szépségideálokhoz, mint férfi, mind nőben, és amikor megszólal, hát az biztos, hogy lehetett, az gyönyörű hang, de otrombának tűnhetett egyszerűen az elképzelt hanghoz. Szóval, szóval ez nagyon, nagyon különleges. Ugye az jut eszembe, hogy ez olyan, mint amikor, ugye amikor maszkot kellett hordani, és akkor <gül> is olyan volt, hogy egy csomó időn keresztül, vagy hát ez másfél két éven keresztül, csak sokszor csak egymás szemét láttuk az utcán, amikor mentünk, mert maszkba voltunk, és hogy olyan meglepő volt, szinte ilyen kiábrándító volt nekem néha az, hogy hogy a szem az a legszebb része az embernek, és akkor valaki leveszi a maszkját, és így ott van alatt egy olyan arc, de én nem is így képzeltem el, szóval valahogy mindenkit csak a szemét láttam, és akkor így szebbnek képzeltem el, úgymond, de igazából csak elképzeltem valahogy, és amikor lekerült a maszk, akkor meg meglepő volt, és valahogy ily mit érzek ennél a hangnál is, hogy mm. szép festő zenével igazából gyönyörű alakokat, meg szép arcokat láttak az emberek, és akkor hozzájött egy nyersesség ezzel a hanggal. Mm-hmm. Tehát aztán meg milyen jó, hogy hangos film lett. Soha nem hallhattuk volna Bret Pitt hangját, Igen. hogyha nem, hang, nem lett volna Igen. hangos
0: film. És ha már Brad Pitt, a, neked mennyire tetszett a színészi játék?
1: Én félek Margot robbie én nagyon-nagyon, tehát elképesztő az az asszony, ahogy eljátszotta. Tehát az az, azok a sírásos jelentek. Uh-huh. Tehát az olyan félelmetes volt, basszus, hogy ez a nő lepakta, lepaktált az ördög, hát ilyet nem lehetett. Uh-huh. Ilyen ember nem uh-huh. képes ilyenre, hogy szabályozza, hogy most hány könyv fog legördülni az arcán, és a nő megcsinálja. Uh-huh. Iszonyú durva volt. Tehát ez zseniális közben, csak iszonyú félelmetes is. Meg hát az a karakter, akit játszott, ő is azért elég ilyen. Tehát Ezt. egy oldalról persze szimpatikus, meg drukkozt neki, de egy idő után már uf, hát csaj, inkább inkább túl túl mennyi a réve.
0: Excentrikus.
1: Igen. Brad Pitt meg szerintem ő nagyon, ő nagyon szépen játszott. Viszont.
0: Nagyon régen volt szerintem ilyen jó a Igen.
1: Bár azt én hozzátenném, hogy szerintem ez a szerep ez, ez ő volt.
0: Amúgy igen. Szóval hogy
1: így nem nagyon kellett megerőltetnie magát, hanem így besétált a kamera elé, és elmondta azokat a mondatokat, amiket hát nem ismerem, mondjuk Brad pitt de hogyha, hogyha így gondolkodik saját magán, meg így visszatekint az életére, akkor ebben a filmben csupa olyan mondatot kellett elmondania, hmm. szerintem, ami, ami akár, akár életrajzi is lehet neki. Hmm. Úgyhogy eh... így tud hozzáérzelmileg kapcsolódni, és szerintem ez látszott valahol Aha. a játékám Nagyon jó
0: volt. Hmm. Igen, amúgy köszönjötkozt a Brad Pitt korábban. Amúgy, hogy már nem tervez olyan sokat a vászon előtt, majd maximum a kamera mögé esetleg beáll, ja. de <coughs> már látja ő is a végét. Szóval már neki tényleg? szerintem ez tök jó volt, hogy így elkezdje ezt feldolgozni, hogy lassan neki is lejár az ideje. Ja.
1: Úgyhogy ez, ez nagyon kemény volt, és egyébként az új, akit én eddig nem láttam semmilyen filmben. A igen. A
0: Dio Káva. Dio Káva. volt benne, az U- új Mexikóban azt hiszem. onnan? Aha, ez, aha, az aha. ez az ilyen na- nagyon Akkor nagy. Akkor
1: látnom kellett, csak nem maradt meg, mindegy. <gül> de hogy. Tehát, hogy ő is, amúgy ilyen, nagyon, nekem ne, ő is nagyon tetszett. Mondjuk ezt nem nagyon értettem, hogy ahogy halad erőre a film, ő miért beszél egyre többet spanyolul, de, de, de jól csinálta, vagy, vagy hogy ő benne meg volt az az ártatlanság, ahogyan kicsit, mint egy ilyen mint ahogyan nem tudom, sok ember, az emberek többsége a filmhez képest egy ilyen laikus szempontot képvisel, hmm. és valahogy ezt a szemszöget, ezt a csodálatot, ezt az imádatot, ezt a teljes lelkesültséget, ezt én nagyon meg tudtam látni a Diego Kálva játékában, meg a tekintetében, hogy így jelen volt, és ennek meg egy nagyon komoly és nagyon határozott ellenpontja volt szerintem Margó Robi, hmm. azzal a kijelentésével, amit tehát az első megszólalás gyakorlatilag a filmben, hogy én már most sztár vagyok, pedig még nem ismer senki. És ezek egyébként olyan mondatok, amik önmagukban megérnének egy misét. Szóval, hogy tehát most, ahogy most vagyunk az életben, szerintem rengeteg ember van, aki így hiánya szenved, vagy egyszerűen azt gondolja, hogy ő nem jó arra, amit kitalált magának, hogy milyen céljai vannak, hogy ő ezt úgyse tudja megcsinálni, meg ilyesmi, és akkor itt ebben a filmben meg megjelenik egy olyan szereplő, aki senki nem ismeri, azt se tudják, hogy ki, de ezzel a mentalitással, hogy én az vagyok, aki vagyok, és ez már engem most sztárát tesz, ezzel képvisel azért valahol egy igazságot, vagy egy ilyen életpozitivitást. Uh-huh. Én legalábbis így éreztem.
0: Hát, olyan voltam, úgy mint egy nagyon lassan égő gyufa, ami egy idő után pedig, ugye bár hát el, 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 el elhamasztja önmagát. Ja, ja, ja. Még a dévokába pedig egy, inkább egy újtó volt. De van egy bizonyos mennyiségű anyag aztán pedig hogy egy idő után.
1: Igen, más karakterek voltak. Más. De egyébként ez nagyon... Tehát hallottam egy, egy nagyon szép kommentárt erről a filmről, amit sajnos most nem tudok idézni, de talán majd kommentbe megpróbálom megszerezni, ami, ami nagyon leírta azt, ami szerintem a, a Diego Calvának a, a karakteréhez, a menéhez kapcsolódó dolog, hogy aki egyszer belekerül ebbe a filmes körforgásba, az egy olyan extázist, vagy egy olyan édes mókus kereket tapasztal meg, ami egyszerűen beszippantja az embereket. Szóval, hogy, hogy ezt a film nekem egy ismerős érzést, tehát ez nekem nagyon megmutatta, hogy, hogy nem számít semmi valahogy. És hogy külső szemlélőként ez, ez teljesen, teljesen őrültségnek, meg hülyeségnek tűnik, hogy emberi életek, a saját életem, a saját egészségem, a saját kapcsolataim, és minden árán én akkor is a filmezést, hogy, hogy a cél meg legyen, hogy meglegyen egy ték, hogy, hogy, hogy ott, hogy valaki kimondja, hogy és ennyi, és hogy az valahogy mindenkit tényleg egy olyan fantasztikus lelkesültséggel tud eltölteni, miközben mi történt? felvettek egy jelenetet is, és, és hogy mégis amennyi munka és amennyi emberi effort, ilyen erő van mm. abban, hogy összejöjjön ott egy pillanat, és hogyha az még jól is jön össze, hát akkor az tényleg, tehát az felír egy, nem, nem tudom, ez felér valami, valami érzetben, legalábbis felér valamilyen csodával, vagy, hogy megcsináltuk, hogy a részei vagyunk bármilyen kis, nem tudom, az az ember is, aki zárja az utakat, és azt mondja, hogy most egy kicsit álljatok meg, mert most ott pont forgatás van, és akkor meghallja, hogy ennyi, akkor ő is érzi, hogy nélküle ez nem jelhetett volna létre.
0: Igen, a közös alkotásnak a, a szenvedélye. Az, hát amikor igen. megszületik valami, de nem azért, mert te csátodnak, hanem, hogy közösen megalkottatok valamit, és tudod, hogy mennyi nehézség áll hogy létrejött valami. Ez de nálam színházban is néha előjön. De ez a közös alkotásnak az eufóriája. Igen, az, ez, ami igen. nagyon jó szokott lenni.
1: Hát igen, és ez nagyon benne van, és közben pedig ez felveti igazából, legalábbis bennem felvetette azt, hogy, tehát, hogy megéri-e. Vagy mi, mik azok a pontok, amikor az ember azt mondja, hogy igen, néha az a, nem tudom, ha mondjuk száz, nem tudom, kutyagumi, amiből összejön egy film, akkor abból 98 az mondjuk ilyen erőfeszítés, és akkor van ilyen kettő, ami a eufória, és hogy megírja az a 98, vagy hogy így miért van egy csomó ember, mondjuk köztük én is, aki aki azért a kettőért nagyon-nagyon szeretne 98-at dolgozni. Mert hogy ez amúgy teljesen irracionálisnak tűnik, vagy tűnhet.
0: Hát irracionális, de az alkotóművészetnek megvan az a fajta hogy mondtam a Margot Robinál is, ez az égése. Hát hogy, igen, igen. Hogy mennyire éri meg, úgymond az életedet elégetni valamiért, amit például nem biztos, hogy amikor megszületik, értékelni fognak, de fel lehet, hogy ötven év múlva pedig ö, mesterbűnnek fogja ki kiáltani.
1: Hát persze is, hogy valahogy az is tök durva, de ezeket is így olvastam meg, de hát a filmben is benne van, hogy akkoriban, te tényleg így a 10-20-as években senki senkire nem vigyázott. Szóval, hogy hát így nem. nem voltak ilyen biztonsági szabályzatokat, tehát a Buster Keaton például a milyen kaszkadőr mutatványokat megcsinált ő egyedül, semmi biztosítás, hogy nem tudom mi nélkül. Tehát ezek is olyan dolgok, hogy elképesztő, hmm. hogy emberek e- e- ezt, ezt képesek így be- beáldozni azért, hogy létrejöjjön valami, és így, így külső szemmel egy kicsit, nem tudom, hátralépsz magadhoz kettőt, maga, vagy magadtól hátralépsz kettőt, és rátekintesz erre az egészre. Na, nagyon elgondolkodtató szerintem.
0: Rengeteg baleset meg haláleset volt. Én egy cikket olvasó volt, például olyan, hogy lefántiporta a halára a vagy mint a filmben is, hogy a dárda beleállt a csávóba. Igen, igen volt, hogy egy zuhanó díszet miatt megvakult a színész, vagy vízbe fulladt az operatőr, vagy halára a színésznő. Voltak például gyilkosság, gésetek is.
1: Hát meg túladagolások, túl ahol eleve a stáb szoktatta rá úgymond a színészt, hogy Kibírja szóval, hogy azért valahol meg mi most szerintem egy kicsit misztifikáljuk, hogy ez az egész égés azért van, hogy létrejöjjenek a mesterművek, vagy nem tudom, de közben meg kihajtja ezt az egészet. Tehát az, akinek fáj, vagy hát hogy mondjam, profit kiesés, az, hogyha leáll egy forgatás. Tehát, hogyha beteg egy színész, akkor régen azt mondták, hogy hát, figyi, kapsz egy kis ekit, meg kapsz egy kis spidet, aztán meg morfiumot, az gyere dolgozni. És valahogy akkor az volt, hogy ja persze, megyek, megkapom ezeket a cuccokat, lehet, hogy rá fogok függeni és meghalok túladagolásba, de hát most ez van. Most meg azért nem ez van szerintem, vagy hogy most egy kicsit jobban vigyáznak az emberekre, de én hallottam már olyan véleményt, hogy ha nem égsz el és nem pusztulsz bele abba, amit alkotsz, akkor hát akkor ez nem is lesz olyan. Szóval, hogy bennem az a kérdés is felmerül, hogy lehet-e ilyen úgymond idéző, és ilyen kényelmes művészetet csinálni, vagy kényelmes alkotást, tehát amiben, amiben nem égszel, meg nem pusztulsz bele valahol.
0: Szerintem, amúgy keté kell választani itt a égésnek a lehetőségét, hogy az egy dolog, ha te döntöd el, hogy el akarsz színi a művészetben. Ja, jó, igen. És ez egy másik dolog viszont, hogyha a rendezők, meg a különböző külsős emberek mondják el, hogy akkor fogsz csak jót alkotni, hogyha elégsz. Mert ha saját magad döntöd el, hogy jó, én akkor tényleg fel jó, kvázi elégek, és bevállalok dolgokat. Csak azért, hogy valami létrejöjjön, és tényleg fel helyet, 50 évesen meghalok, vagy hamarabb, amiből esett miatt, de alkotok valamit, az akkor egy szerintem egy teljesen vállalható döntés. Egy
1: hát persze, ember mert rajtam, részéről. rajtad múlik. Igen, de amikor szóval a el...
0: rendező mondja hmm. ezt, akkor az viszont szerintem nem vállalható, mert külsős ember ne, mondja, ne ő hat mondja meg, hogy hogyan hozzon létre valaki, és milyen módszerrel lehet csak szerintem létrehozni valami művészeti dolgot. Véleményként lehet hogy de úgy, hogy el kell égned, és ezt egy kijelentés határozottan bemondja a színésznek, az szerintem nem fair, mert azt az ő élete.
1: Nem, viszont szerintem ez. Lehet, hogy most már azért enyhébb formában, de én azért vélek felfedezni egy ilyen kicsit ilyen stahanovista hozzáállást, és nincs kimondva. Tehát nincs kimondva az, hogy ha te fáradt vagy egy forgatáson, akkor nem fekhetsz le egy 10 percre. Ez nincs kimondva. De hogyha, hogyha lehajtod a fejedet, és azt mondod, hogy te bocs, most fáradt vagy, és tényleg két felvétel között vagy az ebédszünetben lefek, lefeküdnél mondjuk 10 percre, akkor megnéznek, és akkor azt mondják, hogy te mit csinálsz? Bocs. Ez egy munka. Hát itt nem ezt csináljuk. Szóval hogy van azért szerintem nem kimondva, nem úgy, hogy nem teheted meg, csak egy olyan fajta munkamorál, is Magyarországon én mm-hmm. érzékelek egy olyan fajta munkamorált, hogy nem kimondva, de valahogy valahogy a sorok között, és valahogy abban, ahogyan emberek egymáshoz hozzáállnak, meg egy stáb egymáshoz hozzááll, nyilván ott van a fő cél, hogy létrejön a film, vagy létrejön valami, de hogy közben az időben, egymás idejében, meg a saját idejében valahogy mindenki azt válja el egymástól, és saját magától is, hogy, hogy, ez, tehát, hogy ez, ez nem lehet egyszerűen könnyű, nem lehet könnyű, nem lehet jókedvű annyira, vagy szóval, hogy ez egy ilyen muskosú és fárasztó dolognak kell, hogy legyen. Én hallottam olyat, mindegy, hogy hogyan, hogy szín, és ráadásul ez nem is egy ilyen extra nagy kaliberű szinte egy ilyen fél amatőr dolog volt, egy forgatás. komá csúszott az ebédszünet három órája, jó, mindegy, az nem gáz, de hogy a színész már azt mondta, hogy hát most kicsit éhes, úgyhogy így a három órája hűlő pizzához oda sétált, vágott belőle egy szeletet, és odajött egy olyan, aki nem színész volt, hanem a stáb más tagja, és mondta neki, hogy je vagy, színészek nem lehetnek. És így, tehát ez is egy olyan szabályrendszer, ami amúgy nincs kimondva, miért ne lehetne. De mégse, mert valahogy ez a munkamorál. Tehát, hogyha te színész vagy, és mindjárt benne leszel egy jelentbe, akkor te ne egyél. És kész.
0: Ez meg irreális, mert ennek meg például az a következő, hogy akkor meg koronni fog a, hasa a felvételnél, és hát akkor azért. Én az, meg jó, lesz, lesz de, hogy, de hogy
1: szerintem, tehát most igazából én nem akarok pálcát törni egyik dolog, felett sem, vagy mellett, vagy azt hogy mondják. Na,
0: hogy kritikátok azt megfogalmazom. Nem, szépen.
1: hanem azt akarom mondani, hogy ebben van valami paradox helyzet. Hogy így egyszerűen ott van az, hogy persze, el kell ligni, meg csinálni kell, meg minden, de való meg ott, van, ott vannak az emberi, mint ilyen korlátaid, a saját korlátaid mm-hmm. tulajdonképpen. Tehát, hogy azok lennének az ilyen tökéletes alkotók, akik soha nem éhesek, soha nem fáradtak, és mindig jó jókedvűek, és akkor tehát ezt, ezt lehetne úgy csinálni. Na, és akkor itt a filmben milyennek a kulcsa? A kis csávó, aki hordja közbe a tablettákat, a, a serkentőket, meg igen. a tudom én miket. A mert A gróf, mert hogy ő, ő, tehát azokkal, persze, azokkal ideig, óráig valóban mm-hmm. ki lehet bírni, csak aztán nem tudom, meghalsz.
0: Igen. Hát igen, meg, meg rászoksz gyorsan az egészre, szóval... Igen. Amúgy ez az, az egész egy ilyen nagyon ilyen, úgymond, poroszos módszer, ami szerintem még bennünk van, ugye a magyarokban. És hogy túl kell lenni rajta, akkor gyorsan legyen meg a jelenet, csináljuk meg, legyen kész, legyünk túl rajta, hogy aztán majd pihenünk, és köztel akkor meg nem pihenünk. És akkor tudod itt, akkor számvetünk mindig, hogy jó, akkor most túl leszünk rajta, majd utána, és akkor köztel nem, és akkor majd utólag javítunk, és akkor olyan lesz az eredmény, amilyen.
1: Hát igen, de ez abszolút az ilyen befektetett munka. Minimalizálás, profit, maximalizálás. Igen,
0: teljes szóval, mértékben. Szóval, ez
1: valahol tényleg egy ipar.
0: Az elején a babilonos hasonlathoz még annyi, hogy ugyebár ott az volt a közös cél, hogy felépítsék a nagy tornyot. Itt a filmben pedig a filmnek a megszületése az a közös cél. És a közös nyelv pedig ez az alkot- közös alkotóművészet, közös alkotómunka, amit ö, ö, csinálnak. És szerintem a babylon hasonlat itt is így tud állni, hogy az egész amúgy egy nagy őskáos. Mindenki alkott valamilyen filmet, és a végén meg létrejön egy úgymond filművészet, amit egyként kezelünk. De vol- ebben de pedig sok kicsi mindenfajta dolog. De végül a nyelv meg ugyanaz a filmnek a nyelve.
1: Hát igen, és, és az, hogy mindenki valahol egy kicsit egymást így, a, hát itt a filmben, hogy az operatőr, az asszisztenst, a nem tudom. hangos, hangost. az persze, hogy <gül> mindig igen. igen, szóval, hogy a színész, a nem tudom, kicsi, mindenki egy kicsit így egymásnak feszül, és aztán, mert különböző, hát kvázi nyelveken alkotnak ők, de aztán végül is ebből összejön egy nagy torony film.
0: Ez egy olyan Hollywoodban játszik, ahol pedig mindenki megpróbálkozik a hírnévre, aztán pedig vagy fennmarad, vagy porrá lesz. Aztán 400 dollárossal majd felszívják a, őket egy orgián.
1: Hát igen. <gül>
0: Ez volt a Móziklum podcastnek a Babylon kibeszélője. Itt volt velünk Katica. Sziasztok! Én Oswald voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz el csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményed. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!